1: Momento de volver a brillar. ¿Y qué es volver a brillar? Si no es esa increíble oportunidad que nos da la vida de manera gratuita, sin importar lo que haya ocurrido en el pasado. Pues todos tenemos este derecho garantizado por nacimiento a volver a recuperar vitalidad, a retomar sentido ¿no? de poder personal, contacto con esa fuerza que está en nuestro interior. Y lanzarlos en búsqueda de sueños y proyectos. Y bueno, pues Volver a Brillar también es el nombre de esta producción eh, en la que nos enlazamos contigo. Y felices hoy, que es viernes 15 de enero del 2021, de volver a recibir en Volver a Brillar a un invitado que causó revuelo que gustó muchísimo porque nos dio un punto de vista fresco, una charla que algunas personas nos dijeron que la sintieron bien cálida, bien sabrosa, nos dijeron. Así que queremos hoy invitar a todos otra vez a esta dinámica, a esta charla, a unirse como si estuvieran con nosotros en la sala, en el estudio o en el jardín de su casa, donde quiera que nos escuchen. Eh, con lo cual yo comienzo este viernes por agradecerte, Sergio por tu acompañamiento para este programa que hemos preparado con muchísima emoción, bienvenido.
0: No, gracias a ti, Maru, y un saludo a tu auditorio de nuevo, bienvenidos, el día de hoy tenemos un tema muy muy interesante que platicar, y todo pues a través de una película.
1: Exactamente, ahora no traemos una historia de de novela, que por cierto hubo quienes estaban súper metidos en la historia de Mercedes la semana pasada, hoy traemos una una historia de película pero que sin duda me parece que viene a ayudarnos hoy a ilustrar estos asuntos de los que queremos hoy hablar. Cuando al programa hemos decidido titularle Hacer Realidad Sueños, Sueños que parecen olímpicos, Sueños que parecen de estatura olímpica. Y, y es que Sergio, no sé si estés de acuerdo, que estamos en un punto crucial en el año, ¿no? O sea, mediados de enero. Fíjate que el otro día que escuchaba, alguien recordaba de esta estadística que hay acerca de cómo, para cuando llega el final de enero, eh, la mitad de las personas eh, abandonamos los propósitos que nos planteamos apenas en diciembre o en los primeros días del mes. O sea, el 50% de alguna manera abandona el bote de esos deseos, los deja como ilusiones. Y llegado al punto de diciembre, o sea, al final del año, solo hay un 8% que consiguen eh, eso que se habían planteado. Entonces, pues me parece que antes de formar parte de las estadísticas y de estar dentro del 50, cuando en 15 días llegue el final de enero, 15, 16 días, pues estamos en un perfecto punto para hoy reflexionar sobre todas esas razones por las que lo que anhelamos no se consigue, vamos abandonando esos propósitos, y, y además curioso porque muchas veces eso que anhelamos son cosas que nos planteamos año tras año. Eh, de tal manera que, que por lo pronto yo ahora vislumbro dos opciones, a ver tú qué otras alternativas abres. Eh, yo he pensado en todas esas veces en las que uno dice, pues yo sí quiero correr la maratón, o sea, yo sí voy a correr la maratón, y, y, y no solo lo pone con el deseo de la uva, sino que lo tiene claro en el, la mente y el corazón, lo dice a los amigos, está orgulloso, eh, y no es, que, no es que no haga, sino que de repente a lo mejor ya si vemos al 15 de enero lo que estás haciendo para conseguir eso que te habías planteado, pues a lo mejor esa persona queriéndolo sin querer ya está eh, cargando pesas, <risa> cargando pesas en una ruta que a lo mejor algunos dirían, oye, no, eso sí lo va a fortalecer, pero que puede parecer una ruta que de pronto me va a desviar de conseguir lo que yo quería, o, o quienes de repente dijimos, sí, yo voy por esto y es la no es la uno, no es la 2 es la veinte, que vamos por eso y de repente el año arranca con un portazo como cuando alguien quiere ir a las olimpiadas y, y de pronto le dicen que no calificó, ¿no? Entonces, yo veo estas dos alternativas ¿Qué otras ideas se te ocurren a ti como para ejemplificar y poner el punto de partida? Hoy que vamos a hablar de hacer realidad sueños que podrían parecer olímpicos
0: Híjoles Maru, yo creo que este es un tema muy 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 grande yo ¿Cuántos de todos nosotros no Llega el fin de año y dice, ahora sí voy a hacer ejercicio, ¿no? Y es una realidad. Ahora porque estamos en pandemia, pero realmente, ¿cuántas personas pagan el ingreso al gimnasio? sí. Y bueno, empezamos todos muy, muy, muy este, emocionados con el gimnasio. Y llega este, el Día de los Tamales de la Candelaria en febrero, y no nos hemos parado en una semana. ¿Cuántos hacemos el esfuerzo de decir, ya no voy a fumar? Y sí, o sea, los primeros días de enero nos pues, aguantamos, sufrimos, etcétera, y entonces decimos, bueno, ya a mediados de año dejo de fumar, y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Cuántos propósitos, cuántas buenas intenciones se quedan en el tintero por falta de fuerza de voluntad?
1: Y, y ¿sabes qué? Creo que no solo es la fuerza de voluntad, me parece que de repente puede ir habiendo algunos aspectos que, más allá de las ganas, también dificulten la llegada a eso y, y por lo pronto tú y yo hoy les vamos a contar cinco, cinco posibles elementos que podrían hacer la diferencia entre conseguir eso que anhelas por más bloqueado que haya estado el camino atrás eh, y que además dan conciencia porque el solo hecho de recordar algunas de estas cosas que muchas veces sí sabemos pero plantearnos cuando es mediados de mes, enero, primer mes, oye si sí, es cierto, no lo estoy haciendo, yo pienso que puede ser un estímulo interesante para dar el viraje necesario y volver a enrutar la nave rumbo al norte que te habías planteado. Y, y bueno, pues hemos empezado con el espíritu olímpico y sueños de estatura olímpica, porque además traemos eh, a través de Sergio una historia que me parece que es una de esas que a mí más marcada me ha dejado a partir de que yo vi esta, esta película, esta cinta eh, y me gustaría sí, para empezar Sergio para ir calentando motores hoy nos puedes ayudar a saber de qué película vamos a hablar y si para todos los que van conectando, que a lo mejor algunos vimos esa película, algunos como tú en su niñez no <ríe> eh, y, y, o algunos otros pues ya hace unos 10 años, no sé, si nos vuelves a poner a todos en sintonía con la película, cuál es la trama, de qué se trata eh, Y ya de allí partimos para ir poniendo ejemplos Sobre estos cinco puntos de los que hoy vamos a hablar Que son aspectos vitales a considerar Cuando se trata de hacer realidad propósitos y sueños ¿Te parece, Sergio?
0: Claro que sí, Maru Bueno, el día de hoy tenemos una película muy, muy interesante Es una película que ganó en su momento cuatro o cinco Óscares Entre ellos la mejor película Okay. Esta película fue lanzada en 1981 y nos sitúa en Inglaterra en 1920. Okay. Se dice fácil, pero ya fue hace más de un siglo. ¿no? Claro, y claro. estamos hablando de carrozas de fuego para la Unión Europea o carros de fuego para la versión eh, hispanoamericana que es como la vivimos en nuestro continente. Sin embargo, es una película muy, muy interesante y está basada en dos personajes. Uno, Harold sí estudiante de la Universidad de Cambridge, y el otro, un escocés, Eric Liddell, ambos con un, un, una gran capacidad deportiva, eh, uno de origen y extracción judía, estudiante en, en, en Cambridge, sin embargo inglés, y el otro, un escocés de formación católica, eh, con una gran capacidad de eh, simpatía, de, era muy querido por la gente, eh, a la sazón esta persona se dedica a las misiones, es decir, tiene una gran, gran, gran este, inclinación por el servicio público. Él había nacido en China, sin embargo, sus padres ingleses este, estaban ahí eh, por una misión, regresan a Inglaterra, y es así como se desarrolla esto. Son dos historias paralelas que en algún momento se juntan. Eh, esta persona, Ebrahams, eh, estudia en Cambridge y desde su ingreso empieza a retar a todas las personas a su alrededor eh, debido a su capacidad competitiva mm. eh, él tenía muy muy claro algo que era él quería participar en los Juegos Olímpicos de 1924 en París okay. por su lado Eric eh, compite en, en, este, en muchas eh, carreras en, en nivel local en Escocia y poco a poco nos va llevando de la mano para descubrir un par de personalidades muy, muy, muy singulares.
1: Okay. Cualquiera
0: podría pensar que el más conservador, apegado a ritos, tradiciones y su cultura, es, 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 es Harold, por su origen este, israelita. Okay. Sin embargo, no es así. Él es un poco más suelto, un poco menos apegado a esas tradiciones y por su parte es Eric quien permanece eh, fiel, piel a su propósito de servir a Dios. Eh, poco a poco estas personas van avanzando en su entrenamiento y de repente sus caminos se cruzan al ser seleccionados para el, 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 la delegación que participaría en los Juegos de 1924 en París.
1: O sea, ¿Ellos son ellos, parte de, de la selección británica? Correcto, okay. correcto. Ok, son seleccionados. Eh,
0: comienzan a retarse entre ellos y... Harold contrata a una persona para que lo entrene y poder explotar al máximo su potencial.
1: Okay.
0: Eh, son seleccionados, empiezan a competir entre ellos y pues no hay una clara definición de cuál es el mejor.
1: ¿Cuál es el rubro en el que ellos compiten?
0: Eh, básicamente carreras.
1: Hacen ¿no? carreras. corredores
0: de carreras, obviamente de pie, no en coche. Eh, son, eh, existen varias categorías, los 100 metros, los 200 metros, los 300 metros y los 400 metros planos. Okay. Lo, lo curioso es cómo van entretejiendo sus historias. Eh, nos lleva a la película a través de una historia de los romances que tienen estas personas este, en su vida sentimental, en cómo es su vida, cómo es su relación con los demás. En el caso de eh, Eric... Es una persona muy agradecida con sus padres, a quien le importa muchísimo la opinión de ellos, la opinión de la iglesia, la opinión de su pareja sentimental en este momento. Wow. Y por su lado, eh, Harold, Harold es más liberal. Entonces son dos personajes completamente distintas, con motivaciones completamente diferentes. Sin embargo, Aunque ambos.
1: Eso, coinciden finalmente en un objetivo que parece el mismo, ¿no? Es ir a, ir a ser seleccionados y supongo que ganar algo, pues.
0: El propósito que los impulsa es ganar en las Olimpiadas. Ganar,
1: ganar las Olimpiadas. Sin
0: embargo, tienen dos motivadores completamente distintos. Ajá. Los rasgos de la personalidad de, de Harold no se sentía aceptado. Él sentía la necesidad de lograr algo único para sentirse aceptado por la sociedad en, 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 en hace más de 100 años en una Inglaterra que este, pues no aceptaba las culturas diferentes. Qué
1: interesante. Y por su
0: lado, Eric. Tiene el propósito de honrar a Dios a través del don que le fue entregado este, en, en materia de carreras. Es decir, son dos propósitos con orígenes muy, muy diferentes. Claro. Sin embargo, el propósito es el mismo, que es ganar. Claro.
1: O sea, su meta es la misma. Yo voy a las Olimpiadas, yo quiero conseguir un triunfo, seguro una medalla de oro. Eh, pero cada uno va inspirado por cosas distintas para lograrlo.
0: Así es. Eh, okay. La película nos lleva eh, finalmente a cuando se embarcan en un buque que sale de, 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 del puerto de Londres. En aquella época no había túnel, no había nada, y tenían que trasladarse en un ferry. ¿no? De acuerdo. Y llegan de acuerdo. a París. Pero el entrenador les dice que eh, uno está catalogado para los eh, 200 metros y el otro para los 100 metros. Okay. O sea que no los hace enfrentarse porque representan al mismo país. Sin embargo, ¿Cierto? le da la noticia a, eh, eh, a Eric de que su prueba va a ser en domingo. Es aquí donde entramos en un nudo muy, muy grande, porque anteriormente pues Dios decía que el domingo era para descansar, que fue el séptimo día después de crear el mundo cuando Dios descansó.
1: Claro. Y en,
0: en, en, esta, en esta serie de creencias de la religión de Eric, le prohíbe este, trabajar o hacer cualquier cosa en domingo, por lo cual él se niega a participar y decide declinar su participación en los Juegos olímpicos porque no, por no contravenir la, 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 la ley de
1: Dios. está Así. Me parece súper enfocado, ¿no? Es decir, yo voy a ganar, tengo un propósito y es servir a Dios. Con lo cual, si este es mi propósito y me piden otra cosa, yo no lo voy a hacer.
0: Es correcto.
1: ¡Qué desafío! Sí.
0: <risa> es un desafío y una decisión muy, muy grande, ¿no? Porque su propósito se ve truncado precisamente porque contraviene las la, la leyes de Dios. Eh, en este tenor se desarrolla una recepción en París sí. donde asisten el, el, el príncipe de Gales en aquella época el, el próximo rey este, en la asunción al trono y una serie de políticos del comité olímpico sí. invitan a, a Eric a participar en esa reunión y él les expone que no puede participar este, en domingo es decir, se da de baja sin embargo llega otro compañero que también es atleta y dice, hey yo te cedo mi lugar en los 400 y tú ¡Wow! devuelves el lugar que tenías. Los 400 se van a celebrar en martes. Entonces es así como Eric vuelve de nuevo al equipo, acepta el reto y empiezan a, a, a competir. Eh, es muy, muy apasionante esta película porque ya conoces los motivadores, los orígenes de, de ese gran deseo de triunfo y cómo los va impulsando. Sí. Eh, esto transcurre en, en, en una serie de pruebas y de juegos de sus demás compañeros hasta que les llegue el turno. Y es así como Eric participa y con un gran, gran, gran esfuerzo logra la medalla de oro.
1: Hey, o sea, 400 metros y es el ganador honrando sus principios y consiguiendo honrando aquello a Dios que se debe. Y el hombre competitivo, eh, Abrahams, ¿no? Nos has hablado de él. Eh, Carol, Abrahams.
0: Eh, los, las carreras se distribuyen en distintos días, llega su momento de participación y también Ajá. gana.
1: Y también gana.
0: También gana, obtiene y consigue lo que quiere. Este, sí. Y es así como eh, casi culmina la historia con su regreso a, a, a Londres, ¿sí? con su regreso como selección nacional. Son aclamados, son queridos, son aceptados. Y entonces empiezas a notar una transformación eh, en, en, en el propio Harold. Es decir a la novia con la que estaba, pero no estaba al 100%, como que no quería compromiso, pero sí la quería, etcétera, etcétera, sí. es la que la, la va a recibir, uh, lo va a recibir a la estación de tren, lo escoge, ¿sí? eh, se dan un beso, y eso te hace saber que en realidad él, al sentirse aceptado logró vencer toda esa serie de conflictos internos que traía, y se da cuenta que esa es, esa es la relación de su vida. La película cierra en una misa muy, muy emotiva, donde el espectador descubre que eh, Eric regresó a las misiones a China ahí falleció al, al, este, al terminar la segunda guerra mundial y sí. poco después fallece
1: qué final, por Dios, eh, y qué historia, porque sabes que como la última vez he vuelto a tomar notas que me parece que tienen muchas cuestiones simbólicas, ¿no? De las que tú nos vas a estar hablando y que nos pueden servir como una plataforma de despegue bien valiosa. Hoy que siendo 15 de enero queremos motivar reflexiones en el auditorio respecto a qué gran abismo puede haberse comenzado a fincar entre eso que decías que querías lograr que comiste una uva y que pensaste y lo que has empezado a hacer en los primeros 15 días del año. Eh, o sea que vamos a usar mucho la metáfora que nos está poniendo esta película. Y yo te propongo que entonces hagamos aquí la primera pausa para que los segmentos y formatos del programa que lo requieren inserten en este punto la pauta comercial. Y al regresar, Comencemos ya a conversar acerca de esta metáfora y los cinco elementos que nos ha aparecido a ti y a mí ¿no? en preparación al programa que bien vale la pena compartir porque inmediatamente le permiten a uno reflexionar y accionar cambios que pueden ser muy oportunos cuando todavía no hemos acabado el primer mes del año y no queremos ser de ese 50% que desiste de eso que se había propuesto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, pues continúa con nosotros en cuanto volvamos de esta primera pausa. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
0: No es el destino, sino el viaje. Que esta Navidad, tu camino continúe lleno de energía.
1: ¿Y por qué hoy no?
0: y lo vamos a hacer a través del autoconocimiento y recordando que todos somos libres de sentir, elegir y decidir qué historia queremos contar, pero más importante, qué historia te estás contando. Así que te espero todos los lunes a las 10 de la mañana hora Ciudad de México en los canales Yo Elijo Ser Feliz. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada. Y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
1: Regresamos a volver a brillar. Atrevernos a intentar una vez más. Comenzamos eh, la segunda parte del programa, Sergio. Eh, a mí me encanta la historia, ¿sabes? Quiero contarte que es posible que lo que yo viví les pase a otros que hayan visto esta trama. Porque a veces pensamos en un mundo blanco-negro de buenos y malos. Y como vemos a uno como muy evocado a su misión eh, con Dios, pensamos que la suerte le va a favorecer a él. Y que el otro es competitivo, eh, es decir, no nos gustan algunas cosas y que posiblemente le va a jugar mal el destino. Yo me acuerdo que cuando vi esta película, el ver a los dos conseguir su victoria fue una de las cosas que después de varios días yo me seguía pensando, ¿no? Eh, y creo que allí me gustaría comenzar en esta segunda parte del programa porque tú ya has empezado a introducir un tema acerca de la inspiración que tenía cada uno para conseguir, si bien lo mismo motivados por eh, propósitos de un orden distinto eh, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
0: Pues, la motivación es algo muy muy importante yo creo que no existe ser humano que viva sin propósito mm. el chiste y el kit del asunto está en descubrir cuál es tu propósito qué es claro. eso que te impulsa a hacer las cosas y en claro. qué dirección eh, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos descubierto esa flamita que vive dentro de nosotros, que nos impulsa a hacer tal o cual o determinada cosa, ¿no? Llámale, este año me quiero comprar algo, hmm. ¿no? Tu primera casa, tu primer coche, tu primer eh, traje de fiesta, tu primer reloj este, de lujo, no sé. Eh, tenemos un motivador delante, sí. ¿no? Yo creo que de alguna manera es la zanahoria que nos pone la vida enfrente para la okay. consecución de nuestros logros.
1: Ahora, fíjate que me gusta esto de la zanahoria, el ejemplo que nos ponen cuando parece que son cosas en órdenes completamente distintos para hablar de este primer tema, que es una razón que genera diferencia entre quienes consiguen y quienes abandonan sus sueños o piensan que son sueños olímpicos como para algunos cuantos que, que no son ellos, ¿no? Y es que eh, los motivadores que nosotros tenemos, de manera muy sencilla, muy simple, podemos hablar eh, que se dividen en dos tipos de motivadores. Los motivadores, eh, digamos, que provocan inspiración, que está basada en el ego, y ahorita vamos a hablar de eso, y los motivadores que están anclados en deseos del alma. Deseos del ego, deseos del alma. Me parece que allí quisiéramos hoy hacer un, un primer stop, una primera pausa para abrir con detalle eh, ¿Cuál es la diferencia, Sergio entre un sueño motivado por el ego y un sueño motivado por el alma? ¿Cómo nos damos cuenta? Sobre todo como para verificar si este es un tema, pues ¿En qué nivel se encuentran los sueños que queremos conseguir? ¿Por qué no nos hablas de esto?
0: Bueno, yo creo que el, 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 el deseo del ego proviene de algo que está de mi piel hacia afuera es decir, en cómo me veo, cómo Ajá. me siento. Okay. Eh, por ejemplo, un, 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 un deseo del ego es, quiero comprarme un coche maravilloso, ¿no? Sí. Y un deseo del alma es algo que nace dentro de ti, que satisface una necesidad y un anhelo que tienes. A diferencia del quiero comprarme un coche rojo, que sea veloz, que sea lujoso, que sea elegante, ¿sí? Quiero tener una movilidad completamente placentera. ¡Oh!
1: Una movilidad placentera.
0: ¿No? Ok. Si es rojo, si es azul, digo, tú le puedes poner el color que tú quieras. Sí. Pero hay que centrarse en la función de las cosas.
1: Fíjate que eh, cuando yo escuché esta distinción entre los motivadores o deseos del ego y los del alma... A mí me funcionó mucho esta recomendación de mirar en aquello que estás buscando el nivel de esfuerzo, lucha, manipulación, frustración que a veces se siente cuando uno está impulsando algo eh, como una clave para poder detectar cuando estás insistiendo por ego en algo o en alguien y cuando cuando estás buscando esto, te sientes en tal expansión, bienestar, ya decías tú, placer, amor, libertad. O sea, ¿dónde lo que voy a perseguir me hace sentir de corazón expandido? ¿O dónde lo que voy a perseguir o lo que estoy persiguiendo me hace sentir de corazón restringido? Porque aún un mismo sueño se puede perseguir saliendo del corazón restringido. Eh, a mí me ha pasado, ¿no? Eh, claramente cuando estoy, por ejemplo, atrás de algo, que desde los primeros momentos en el contacto con eso que yo quiero tener, poseer, ¿no? O ser parte de eso, eh, hay una diferencia sutil en las experiencias que he tenido, que son muy expansivas, que ocurre casi desde el primer momento. O sea, en el primer momento uno lo siente, lo sabe el corazón, lo que pasa es que no estamos tan acostumbrados a hacerle caso, ¿no? Eh, y me llamaba la atención, Sergio, tu punto de vista, y me gustaría pedirte que lo compartas con el auditorio, porque yo decía que para mí el competitivo, por ser tan competitivo, estaba fuera de circunstancia. Sin embargo, tú lees atrás de la película un motivador distinto en él, que si bien, por supuesto, en otro carril, igualmente le pone un nivel de expansión que le trasciende a él. ¿Podrías platicarnos un poquito de cómo lees tú lo que motiva a...? a, a Ese es, es, es Abrahams, ¿verdad? Abrahams.
0: Abraham.
1: Abrahams, y nos puedes platicar un poco de su motivador más profundo. Yo creo que
0: en este caso de la película, el motivador lo que, es un ser humano, es un ser sintiente, mm. ¿no? a pesar de que su personalidad no refleja este, el candor que tiene, por ejemplo, Eric. Uno ese grado de humanismo que tiene Eric y el, eh, Harold es un poco más egoísta, hay algo dentro de él que lo mueve, que lo motiva, sí, es decir, sí. sentirse aceptado, sentirse querido, sentirse completamente abrazado por todos los que lo rodean. ¿no? Okay. Y él piensa que a través de, de algo tangible, como un premio, sí. como una medalla de oro, va a resolver esto. Sin embargo, esto viene muchísimo más allá de haber ganado la medalla. Sí. yo creo que cuando todos vemos un atleta olímpico que ha triunfado frente a muchos compañeros competidores existe sí. un grado de admiración tan grande por esa persona que todo sí. el mundo queremos estar cerca de ellos
1: claro, claro
0: en este sentido yo creo que los motivadores son algo tan poderoso y tan capaces de mover montañas te quiero platicar un poquito una experiencia personal que critica ese motivador eh, yo tuve la desgracia de perder a mi madre eh, seis meses antes de terminar la universidad, ¿no? Eh, pues iba bien, en la escuela me faltaban solo seis meses y eh, yo me planteé todo esto en medio de la pena, ¿no? Es decir, si yo ahorita me siento a llorar mi pena y a, 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 a decir, voy a dejar un semestre, nunca voy a regresar a la universidad. Uh -huh. ¿Qué es lo que hice en ese momento? Pues, cerré las cortinas del dolor, del sufrimiento y regresé a la escuela porque tenía el motivador de, de decir, esto lo termino porque lo termino, ¿no? ¿Por qué? Pues por, porque era lo que mi mamá quería, es un okay. bien para mí, y ahorita tengo que anclarme a este propósito, ¿no? Y eso fue lo que me dio a mí la capacidad en algún momento de sobreponerme a las circunstancias, de regresar a los dos días a la escuela y de terminar lo que había empezado, ¿no? Entonces, creo que este es un ejemplo muy, muy claro de cuando las cosas se anclan a tu alma y las mueves, así contra viento y marea, puedes conseguir.
1: Que te Ahora, en, en esto que, de lo que hablas, ¿no?, de, de aquel que va a conseguir una medalla, eh, por supuesto, desde luego, está un tema personal, ¿no?, de yo quiero conseguir esta medalla, pero me parece que también está el asunto de lo que provoca el medallista en un grupo enorme, por lo pronto, en el grupo inglés, eh, que al inicio de, esta, de este recuento nos decías que de alguna manera, pues, es una... O entonces sigue siendo pues pero entonces quizás todavía más eh, pues, pues muy estricta no de ciertos cánones donde un poco de diversidad hacia algún tiempo no, no se abrían las puertas tan fácil y como aquel que, que era judío eh, al entregarse y, y producir este triunfo no solo provoca un gozo para él, sino un gozo gigantesco en un número amplio de personas. Me decías tú en tu lectura inicial acerca de cómo él va por su bandera, ¿no? Y va por la gente que hay atrás de su bandera y de todo lo que puede provocar en esa admiración de la que estás hablando cuando consigue un resultado. Y en este sentido, creo que además eh, pones el, el caso claro, ¿no? De cómo estos deseos que motivan al alma, estos sueños, usualmente involucran a alguien más que uno solo, a alguien más que uno mismo, eh, porque si busco radiar con amor o mi talento, lo, es en servicio de los otros, es para un propósito mayor que el que me involucra a mí mismo. Te veo a sentir, ¿qué más quisieras comentarnos a este, a este respecto? Yo creo que
0: sí, o sea, yo creo que las cosas más fáciles, de alguna manera, entre comillas, de lograr, son aquellas que llevan un propósito mayor. Y aquí yo he escuchado el, quiero lograr esto. Ajá, pero te has planteado el para qué.
1: Ok, 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 es decir que si alguien que nos escucha hoy en su lista de 12 deseos o más, ¿no? Eh, de pronto cuando decimos, oye, hagamos una pequeña revisión, pausa, pasados 15 días, ¿qué has hecho por eso que dijiste que querías conseguir si a lo mejor alguien dijera, pues pues sí me agarran en curva, sí lo estoy pensando, pero sabes que no, Sergio, esto es para febrero, ¿no? Eh, no importa que lo quieras pues poner para febrero, eh, creo que sí es relevante comenzar a hacer una verificación, no solo de qué quieres, sino de para qué quieres eso. Y sobre todo, si a lo mejor digo yo, no, yo quiero, pues yo quiero conseguir eh, un departamento. Porque en este sentido, eh, eso me va a permitir comenzar una nueva vida con mi pareja. Y el... Pero se me olvida empezar a sentir, lo has dicho tú, de humanos sintientes. El, la emoción, el sentimiento que va a surgir de esto. ¿Y cómo eso lo puedo poner al servicio de otros, de mi familia, de mi mujer? Eh, nos quedamos cortos, ¿no? En la intención. Y es como si quisiéramos hacer carreras, decías tú que hay de 400 metros, de 200 metros. Cosas muy grandes pero sin el motivador con la misma intensidad. O sea, sin un motivador así de largo, así de amplio como el sueño. Creo que de esto se trata este primer punto. Y no sé si para, antes que pasemos al siguiente, tú piensas que hay algo más que debíamos comentar al respecto.
0: Pues básicamente cuando te planteas el para qué quisiera hacer énfasis en esto, es como si conectaras toda esa energía que tienes dirigida a la consecución de algo, es como si le pusieras un amplificador. Okay. A la energía y al deseo que llevas, ¿no?
1: Ok, ok. O sea, carreras largas, ponle un amplificador, como cuando dicen en sus marcas listos fuera, eh, y de tal manera que tú mismo, antes de salir, te asegures que, que lanzas el llamado en sus marcas listos fuera. Esto va como dicen los niños cuando están jugando por mí, por todos mis compañeros, ¿no? Unos, tres bien. por mí, por todos mis compañeros. Eh, ¿Qué nivel? tienen los sueños que te estás planteando, son largos, la meta es lejana, parece olímpica, eh, pero el para qué quizás, eh, aunque a veces lo piensas, luego mismo te haces bolas, ¿no? Eh, yo por mucho tiempo, Sergio, como, como muchos saben, he estado en este tema de la búsqueda de pareja, ¿no? Y sí me puedo dar cuenta que en muchas ocasiones cuando he insistido y he peleado demasiado cosas que no parecen ser, eh, como fluir tan naturalmente, eh, a lo mejor yo misma me he ofuscado y he perdido el verdadero objetivo, ¿no? Porque si de lo que se trata es de ser expansivo, de celebrar la vida, de participar a otro de la dicha y del amor que tienes, pues ya de entrada estándolo buscando así, o sea, irlo a buscar con ese sentido de lucha, de fuerza, de, de esfuerzo, pues la verdad es que como que te saca de carril, te manda como al lanzamiento de jabalina cuando de lo que se trataba el objetivo era otro. Entonces me parece que este es el punto de partida y posiblemente para muchas personas un punto en el que te quedas. O sea, con eso dices ahí me quedo, megáfono, quiero decir en sus marcas listos fuera, pero quiero que igual de lejano que está mi objetivo esté la intención de corazón con la que me expando y además comparto a los otros de esa expansión. ¿no? Eh, escuchábamos el ejemplo de alguien que decía yo quiero bajar de peso, eh, bajar de peso 20 kilos, que podríamos situarlo en el ámbito de los anhelos del de ego y no está mal pues, pero aquel que dices es que yo quiero sentirme con tal vitalidad, con tal nivel, eh, pues sí, de brillo, que con eso sea ejemplo y motive para otros. A lo mejor no es un juego olímpico, pero por lo pronto resulta un ejemplo olímpico para un grupo de personas que por mucho tiempo lo han querido conseguir y no lo han podido lograr.
0: Pero fíjate lo que estás diciendo, Maru. Esto es muy, muy interesante. Porque un deseo que proviene del ego no tiene un para qué, no tiene un propósito. Okay. Y un deseo que viene del alma sí tiene ese para qué. Llámese lo que sea. Ok, tú ponías el ejemplo. Quiero un departamento. Sí. sí, pero ese departamento, ¿para qué?
1: Okay. ¿Para que
0: vivas cómodo, ¿Para que vivas contento? No, porque también puedo recibir a mi familia. Porque con este departamento, a lo mejor yo voy a estar más tranquilo. Okay. Una necesidad para poder ayudar a otros en otro tipo de cosas. Eso ya tiene un propósito. Sí, lo,
1: empieza, lo empiezas. es Qué bueno que lo dices así. Un propósito que irradia. Empiezas como a ponerlo en movimiento expansivo, ¿no? Eh, y se siente algo que en definitiva pues tiene una razón que difícilmente el universo, el cielo, se tendría por qué oponer, ¿no? Eh, si es tan si es tan expansivo. Eh, ahora bien, eh, vamos a asumir por un momento que, pues con estos ejemplos que hemos puesto ya varios, como a mí me ha llegado a pasar, se cachan, ¿no? En el asunto de estoy en el lanzamiento de jabalina, insistiendo, forzando cosas, en lugar de dar el espacio y permitir que lo que va a surgir surja y que surja con más expansividad que estar frustrado manipulando o controlando un resultado, ¿no? Eh, esta segunda de la que ahora vamos a platicar, Sergio, eh, a mí también, ¿sabes? Me, me ha pasado que a pesar de tener sueños largos, de estos de carreras de 400 metros o de maratones, en ocasiones me doy cuenta cómo me ha desmotivado, más allá de lo que yo digo que quiero conseguir. Y tiene que ver con cómo nos alineamos o no con pensamientos y personas que alienten nuestros sueños a nosotros mismos. Es decir, que soplen en la misma dirección en la que nosotros queremos eh, caminar. A ti te ha pasado.
0: Yo creo que sí, eh, yo creo que hay a todos. Yo creo que cuando de repente dices, qué bonito fluye todo aquí. Sí. No se trata de que la vida en ese momento te dio un impulso. Sí. Se trata de voltear a ver a tu alrededor y ver con quién estás. Obviamente, mm. eh, es, esto es una ley física. Sí. Si estás negativo, atraes la negatividad. Si te mm. rodeas de gente positiva, gente que no es tóxica, Gente que, con la que no, no es necesario tener una relación completamente estrecha. Sin embargo, sí. gente que está vibrando en esa misma armonía, las cosas se facilitan. Y esto está demostrado.
1: Ahora, esto que estás diciendo a mí me parece importante comentarlo como en doble clic. Porque cuando uno está así extasiado, arranca el año, estamos todavía con la cosa de la cena de anoche... Cuando está uno en ese espíritu alto, pues claro que conectas con las cosas que te van a seguir alimentando de esas ganas. Y entonces ese día te pones la película del secreto o te pones a leer el libro de algún autor que te motiva muchísimo. Eh, pero conforme el tren cotidiano empieza a arrancar y empieza a tomar velocidad, eh, digamos, la vida ordinaria, en ese sentido a veces es fácil perder contacto con eso que te estimulaba y entonces empieza el día, tomo el celular, veo las noticias, ya viene la cepa sudafricana que ahora en Japón se encontraron otra eh, y empiezo a meterme en problemas que no parece que tengan solución y que bajan este sentido de poder personal con el que empecé a principios de año. Eh, qué importante, a partir de que alguien me lo recomendó, y por lo tanto ahora quisiéramos entregarlo a quienes nos acompañan, poder tener claros cuáles son las personas y recursos que para ti resultan conectores con esa sensación de poder personal porque a lo mejor no es que lo diga todos los días, pero a ese motivador que a mí me ayuda tanto los domingos lo escucho, o posiblemente las noches, claro que en lugar de estar metiéndome en la vida de todo el mundo, que a mí me importa, pues yo puedo dedicar una media hora a escuchar las reflexiones que hay en este programa, que cada que escucho me vuelve a recordar que sí lo puedo lograr, y te veo sonreír y estoy segura que tienes algo más que decirnos al respecto.
0: Sí, yo creo que esto es muy, muy importante, es buscar, es como, como elegir el menú, como cuando vas a un bufete.
1: Okay. Y sabes
0: que determinado alimento no te cae bien. Y sí, a veces, bueno, se te antoja mucho, probarás un poco, ¿no?
1: Sí. Pero
0: existe un patrón de qué sí te cae bien y qué no es lo que te cae bien, y tú eliges lo que te gusta y que te cae bien, o así debería de ser. Es lo mismo con las personas que te rodean, ¿no? Tú vives en una convivencia con todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque cada uno es un mundo y cada quien es diferente. Claro. Sin embargo, si tú optas por establecer una relación mucho más estrecha con aquellas personas que te benefician, no quiere decir que cortes de tajo la relación con personas que, 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 que pues, no vibran en la misma armonía o en la misma frecuencia que tú. Sí. ¿no? Quiere decir que te inclines y estreches un poco más a esas personas que te hacen bien.
1: Fíjate sí. que, que te escucho y, y recuerdo esta situación cuando yo empecé a decidir que, que quería dedicarme a estos temas transpersonales, ¿no? Y, y que me planteé comenzar a dar programas de formación, que cuando tú vas con tu proyecto, lo cuidas, y de repente entra la llamada, del día que estás ahí en eso, de algún familiar o de algún amigo, y te dicen, ¿qué andas? Y le cuentas con emoción esto. A veces eh, estas personas, y no es queriendo, ¿eh? En cinco segundos tienen la capacidad de desinflar <risa> toda la ilusión, como si fuera una, ¿no? Un, 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 una llanta que se ha inflado y de repente ¡pum! Cuando con un comentario te participan la forma en la que ellos viven y creen el mundo. No, ¿cómo? Pero de eso no se vive, ¿estás seguro? Eh, no, ten mucho cuidado. Y entonces hoy uno empieza a permitir que esas descalificaciones pesen más que los motivadores que uno tenía. Atención a las personas y a los ambientes y contextos en los que te estás involucrando, que tanto te alientan o no para lograr lo que deseas. Ese me parece que puede ser un segundo punto, porque tienes que rodearte de todo aquello que va a ayudarte a realizar tus metas. Hay quien me dice, oye, es que no se vive de eso. Yo cuando decidí eh, mantenerme en firme no hacia la jabalina, sino a la carrera de los 400 metros, Sergio, por poner solo la, la metáfora, decidí fijarme en quienes sí consiguen en su carrera de 400 metros tener éxito. Porque eso para mí se vuelve la inspiración y la potencia para decir si otros pueden, yo también puedo. Y me parece que esos a veces son los ejemplos que... No buscamos deliberadamente, eh, sino que, pues porque además nadie nos dice, ¿no? Sino que nos planteamos la meta, vamos adelante. Y, y además creo no solo es el tema del apoyo moral, sino lo que puedo yo aprender, si tengo la apertura de reconocer que yo a lo mejor en esto no me he iniciado, pero hay otro que ya tiene camino recorrido del cual puedo aprender, son esas dos cosas, ¿no? Motivación, que no te ponche en la llanta, pero por otro lado, aprendizaje, de aquel que ha recorrido más camino que yo, que está haciendo bien, porque algo tiene que saber que posiblemente yo todavía no sepa. ¿Estás de Fíjate acuerdo?
0: Que ahora que lo mencionas, bueno, y, y las personas que nos escuchan dirán, bueno, sí, pero es que yo no puedo vivir en una burbuja, este, quitando a esas personas que no, no vibran conmigo claro. de mi alrededor.
1: No, papá, pero lo que tú mamá. puedes hacer es
0: establecer un filtro.
1: claro
0: Hay cosas que dejo entrar y hay cosas que no dejo entrar. No, porque si viene, si viene un amigo que es muy querido y me dice, oye, pero dentro de tu proyecto esto y esto y esto y esto y esto, como yo ya conozco claro. cómo vibra, lo claro. único que voy a decir filtrar ese pensamiento es decir, así lo crees, está bien.
1: Y sabes que me gusta la idea del filtraje porque a lo mejor también no solo es, oye, a partir de mañana no voy a hablar con nadie, sino más bien, ¿con quiénes sí con quiénes no establezco contacto en relación a los proyectos que yo quiero? ¿No? Es un filtraje eh, que sea inteligente y sí una elección deliberada de en quiénes te apoyas, en qué personas vas eh, poniendo la vista para que te alienten y te enseñen rumbo a lo que tú deseas alineación entonces de pensamientos de personas que estén en el canal en el carril en la competencia eh, a la que tú aspiras ganar ¿no? ahora hay un tercero, dijimos que eran cinco llevamos dos este, este tercero, fíjate que uf, podría ser para mí uno de los elementos más reveladores de las razones que hay por las que no consigo algo, y, y es que decimos que en relación a tus metas donde tú pones la, la atención, ahí estás poniendo la energía. Y donde te concentras, entonces es donde tienes posibilidad de ver florecimiento. Eh, con, to, con la pregunta, digamos, para quienes nos acompañan de... ¿Qué has hecho durante estos primeros 15 días del año? ¿Y cómo compara el tiempo y energía que le has metido a lo que hayas hecho en estos primeros 15 días con la lista de anhelos que tenías eh, cuando sonaron las 12 campanadas. Eh, yo, la verdad es que me he agarrado en curva en muchas ocasiones, y el solo hecho de recordar que donde pongo la atención, allí se concentra la energía, y por lo tanto hay más probabilidades de que fructifique lo que deseo, me ha servido como un punto clave para que a partir del día siguiente yo empiece a cambiar un poco mi manejo de tiempos eh, y ¿Hasta dónde estoy haciendo algo o no? Por eso que dije que me había planteado, ¿cómo te ha ido a ti en términos de la atención y de agarrarte en curva en el tiempo que le dedicas a las metas que te, que te has propuesto?
0: Fíjate que es muy curioso que lo menciones, Maru. Eh, yo tuve que redoblar la disciplina en mí mismo okay. porque soy muy no, yo este, tengo la mente de, 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 de abejita, de mariposa que anda así, de hecho sí que significa eso, mente, sí, y es, sí que es una mariposa, ¿no? entonces la mente es, es, es dispersa, se distrae con facilidad y yo soy de ese tipo de personas, okay. cuando yo descubrí esto, eh, tuve que hacerme un poco más disciplinado, es decir, la fuerza mecánica que me mueve a mí para ordenar las cosas, es la disciplina, ¿no? y entonces yo me meto en cintura, y digo, tengo que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Sí. Y, y, y digo, tú a veces me has descubierto que no dejo las cosas para después. Sí, me acostumbré totalmente. a hacerlas en el momento en el que se presentan, porque sí. si no, este, se me olvida, se me va. Y yo creo que esto le pasa a muchísimas personas. ¿no? claro Yo creo que de un propósito dentro de ese propósito más grande, de ese anhelo, de ese sueño que hemos tenido, sí. está el propósito de la consistencia.
1: Ay, qué bueno que lo dices, me fascina sabes qué? además me aporta, incluso ya en cuanto te escucho, porque puede haber algunos que como yo decía, pues decimos, hombre, eh, mi segundo sueño, ese es el grande, ese es el bueno, pero ese empieza en febrero, o sabes qué, Sergio, eso eso lo tengo planeado para mediados de año, entonces no me digas que no le estoy haciendo espacio, porque sí se lo voy a hacer eh, y me parece que el descubrimiento de cómo darle un espacio a tus metas eh, inicia no en el momento en el que que tú decides que lo vas a hacer, porque eso sería un poco posponer, sino en el punto en el que te haces de un compromiso, de un compromiso y dices, pues yo no sé qué pase, pero por lo pronto, creo que sí le voy a dedicar media hora cada día, porque ese es el ancla que empieza a conseguir, si yo la quito, que me meta ya, digamos, en el mar donde las cosas se empiezan a desarrollar, dedicarle un tiempo en tu agenda, a eso que dices que es importante, eh, porque donde pones la atención está la energía y empieza el movimiento sin esa energía y sin ese movimiento a nadie le sorprenda que si dije que, que este año me iba a dedicar, decías tú, a hacer ejercicio pues que ha empezado el año y no he hecho nada porque a lo mejor alguien dice, pues a lo que abren los gimnasios, hay cantidad ahora de, de programas incluso gratuitos en YouTube eh, o clubs que han puesto a la disposición del público eh, sin ningún costo, clases, entonces eh, todo nace me parece en el compromiso y el compromiso se hace patente cuando le empiezo a dar un tiempo en la agenda. Y este tercero que, que nos habla de en dónde me enfoco, dónde estoy poniendo mi atención y finalmente mi energía, eh, me parece que se liga eh, muy fácil con el cuarto y tiene que ver con tomar posesión de tu agenda. Tomar posesión de tu agenda para que o bien en las noches o bien en las mañanas, o sea, cuando acabe el día, cuando comienza el día, si no es que nada más, yo tengo un acuerdo conmigo mismo de a dónde quiero llegar mañana o de dónde quiero llegar hoy. ¿En qué quiero convertir mi experiencia de este día? Porque para correr los 400, pues a lo mejor primero tengo que llegar a los 100, luego a los 200, luego a los 300. Eh, pero esto tiene que empezar y de alguna manera... Quienes consiguen hacer esto, hacen compromisos fuertes con sus agendas, los atletas en general, estos olímpicos, ya podremos imaginarnos cómo empiezan su rutina, además entiendo que desde horas muy tempranas en el día, porque están comprometidos y no solo es que dicen sí lo voy a hacer, sino que toman posesión de su agenda, planeando al inicio o al final del día aquello que quieren conseguir. Eh, y escuchaba a alguien que daba este consejo y la verdad es que me ha hecho reflexionar y me parece que es algo que me gustaría entregar y preguntarte a ti cómo te ha ido en tu experiencia con esto. Él decía que a sus metas les pone un dibujo, un dibujo o encuentra un recorte, una imagen que se relacione con eso que él se ha planteado. Ya cuando nos dices tú el propósito, y el propósito tiene que ser alguien, algo grande, pues yo digo, pues a lo mejor un dibujo para el propósito, ¿no? Yo quiero sentir ese placer, esa armonía, esa irradiación a otros, y entonces pongo la foto de una lámpara, o, o entonces pongo una foto mía de cuando estoy en un sofá, o me pongo en disfruta en la naturaleza. Finalmente, imágenes que son poderosas, porque en términos de cómo ocurren las cosas, aunque la mente racional va planteándose caminos, la, la mente controlada por el hemisferio derecho, que es la creativa, funciona y comunica, graba y toma mucho en el intercambio con los símbolos. Entonces, cada noche tener una inspiración visual de mis metas, de lo que quiero conseguir o por lo pronto una bitácora para que además le ponga un lugar en la agenda, puede ser tremendamente importante y no siempre, ¿no? Dejamos esos espacios, a veces permitimos que el día empiece en carreras o que termine cuando estamos demasiado cansados. ¿Cómo te ha ido a ti, Sergio, con esto de al llegar la noche o al comenzar el día, eh, visualizar lo que quieres lograr, poner atención y dedicarle un tiempo a planear cómo el día puede ayudar para eso?
0: Has tocado un punto muy, muy interesante, Maru. Los símbolos. ¿no? Hmm. Los símbolos es una representación mental de algo. ¿no? Ok. Eh, cuando tú tienes tu símbolo, hablabas de una lámpara que significa iluminación, sabiduría, este, etcétera. Cada quien tendrá su concepto. Sí. sí. Simplemente, y lo relacionas con ese gran objetivo que tienes tú. Y ya sabes que es, tu mente lo hace en automático. Entonces, yes. si tú polisposicionas, cualquier símbolo, en un lugar visible, ¿sí? hmm. tanto en la mañana como en la noche, a la hora que tú lo veas, en automático tu cerebro está reafirmando esa okay. idea que tienes. ¿no? Y eso lo que va a hacer también es ponerle un lugar en tu agenda. Tú claro. sabes que te necesitas por ahí. A lo mejor es la puerta de tu closet, la puerta de tu vestidor, la puerta del baño, la puerta de lo que tú quieras. ¿no? Bien. Y ahí lo pones. Le estás dando un espacio en tu agenda y le estás dando Energía.
1: Wow, me encanta lo que has dicho, porque abrir la puerta, o sea, pegarlo en la puerta para que abra la puerta, ¿no? Para que dé el espacio a que toda esa corriente de energía y de claridad y compromiso empiece a ocurrir. A veces lo pensamos y luego no lo hacemos. Si estamos a día 15, yo creo que bien vale la pena, además, que tanto tiempo te puede tomar, ¿no? conseguirte una imagen poderosa que además te motive y que guardes significados. Ya decías que los símbolos ¿no? son un lenguaje de la mente y son, fav favorecen muchísimo el que podamos encontrar diferentes significados en el sentido, digamos, inverso. A veces cuando yo ya tengo claro un sueño y busco mi lámpara o, o busco, ¿no? Eh, si lo que quiero es sentirme expandido y amplio, entonces busco un espacio, por ejemplo, verde, grande. Luego viene un, un juego recíproco, y es que el símbolo que yo veo y el que observo me da significados adicionales, es decir, me ayuda a plantearme incluso para qué es más largos. Eh, y me parece que con estos cuatro puntos que ya hemos ido presentando, ¿no? eh, lo único que nos falta es hablar del último, que en muchas ocasiones es el primero, Sergio, y, y creo que este da para quizás más de un programa, pero me gustaría por lo pronto introducirlo y ver las reacciones del público. Cuando hablamos del sentirse merecedor, el sentido de merecimiento en relación a eso que estoy buscando, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces pues sí quiero un trabajo que me pague muchísimo? Ya dijimos que vamos a ponerle un poco más de volumen a ese sueño para que no se quede con el ego, pero por ahora me voy a quedar aquí en el terreno del dinero, pero en el fondo, en el fondo, la última vez que tuve un, un trabajo en el que ganaba, yo sentía que ganaba más de lo que merecía o más de lo que realmente Tendría que haber ganado. Hay un principio espiritual que habla de cómo si tú en algún momento de tu vida has percibido una cantidad de dinero tal para la que en conciencia no te sientes merecedor, tarde o temprano eso lo vas a perder, porque lo que sostiene las cosas es esa conciencia de merecimiento que en el fondo se vincula profundamente con los niveles de amor incondicional que estás emitiendo por ti mismo. Ya te veo a sentir y, y quiero decirte entonces que nos platiques ¿no? acerca de este tema en el que tienes tantas cosas que compartir.
0: Fíjate que digo, desde mi muy, muy, muy particular visión personal, eh, no es lo mismo que tú. La, la mente es un elemento megapoderoso. Es sí. el origen de todo lo que conocemos como real. ¿no? Tiene sí. un poder de creación completamente impresionante y digo, esto da para muchas cosas más en otros programas lo podremos este, platicar, platicar si tenemos la oportunidad. Sin embargo, eh, cuando tú elevas tu deseo, pero desde la humildad, sí, es decir, este, yo, no desde tu ego, en el sentido egoísta, ¿no? sino desde la humildad, en, en decir, yo me lo merezco, ¿y por qué me lo merezco? Pues porque soy un ser vivo, soy un fruto de esa creación, sí. este, de, de, del ser supremo, de... de, de de, de ese creador que es el que nos hizo a todos, si eres creyente, o de esa energía del universo, si eres no creyente, como tú le quieras llamar. Y, y lo ves desde ese punto de vista, es más probable que fluya todo de una mejor manera y que se internalice ese sentimiento de merecimiento. Porque mm. si lo haces desde el punto de vista, yo me lo merezco porque soy grande, soy... este no tiene una, una connotación
1: positiva de aceptación. ¿Sabes que Pones con esto el punto justo en el interruptor, me parece, que hace la diferencia entre ver la luz y ver tus sueños hechos realidad o no verlos. Y es que hay una enorme diferencia entre tener una autoestima alta, hablamos mucho de la autovalía, la que ligamos con lo que hice porque yo fui a esta escuela, porque yo conseguí este puesto, porque además yo fui admitido en este lugar, porque además gané el concurso, porque me saqué esta nota, porque yo fui el primero, eh, esa sensación de autoestima que se genera con motivo de lo que creo que he logrado y lo que soy capaz de lograr que rompe pero por completo, con el concepto de amor incondicional en el tono que tú lo has presentado. Es decir, no se trata de lo que he hecho, se trata de quién soy. Yo soy un hijo del Creador, eh, y de alguna manera yo soy parte de este universo. Con lo cual, si el universo es abundancia y es expansión, y yo soy parte de esto, yo también soy abundancia, yo también soy expansión. ¿Cuántas veces, no, Sergio, vamos rechazando los cumplidos que recibimos, las felicitaciones, los regalos que, que alguien nos da. ¿Cuántas veces, de hecho, es cierto ¿eh? que las mujeres somos las que más tendemos a hacerlo? Damos, 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 regalamos, 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 eh, quizás con una intención de ser aceptados porque no acabamos de confiar en nosotros mismos y en nuestro valor personal, ¿no? Eh, de tal manera que entonces, pues sí, nos vamos de alguna manera haciendo a la idea que en este mundo hay que trabajar bien duro porque si no duele no sirve y, y la única manera de recibir es metiéndole duro y como a veces no le he metido tan duro pues a lo mejor no merecería esto este sueño no por el que quizás no he trabajado todo lo que necesitaría eh, me parece que muchos venimos de una generación en la que los padres pues sí estaban acostumbrados a esto eh, y no que diga yo que no se necesita una buena dosis de compromiso y disciplina, pero cuando se trata del sentido de merecimiento, las cosas cuando verdaderamente fluyen, es porque yo me siento parte de este flujo de amor incondicional en el que las cosas ocurren. Eh, ¿Cómo te ha ido a ti con el sentido de merecimiento? ¿Te has cachado a veces como en pensamientos de quizás no lo merezco este trabajo porque como me peleé con mi jefe anterior anterior? quizás no merezco este departamento porque he sido un despilfarrador. ¿Te ha pasado algo de esto a ti, Sergio?
0: Fíjate que en mi caso personal, yo me he descubierto, ¿sí? Pensando desde la arrogancia o desde la humildad.
1: A ver, háblanos más de eso.
0: Cuando es, tú lo acabas de describir perfectamente, cuando piensas desde la arrogancia, es, este, es decir, yo me lo merezco porque me maté en una universidad y después este, me maté tomando clases de especialización y no, no es lo que has hecho ¿sí? es quien eres y cuando piensas desde la humildad de decir ¿por qué? porque yo soy parte de todo este entorno de vibración y de energía y soy parte y estoy hecho de lo mismo que el entorno entonces ¿por qué no merecérmelo? y en el punto que tocabas, sí, fíjate Maru a mí me, cuando me cohibo mucho a este, lo largo de mi carrera profesional de repente recibes un, este, un reconocimiento, recibes palabras de aliento de parte de tu supervisor o jefe, y, y yo como que por dentro me retuerzo, ¿Por qué? Porque me da pena. ¿no? Mm. Y es ahí donde tengo que trabajar. ¿Por, okay. qué? ¿Por qué? no puedo recibir con humildad un reconocimiento o unas palabras de aliento que son fruto de mi trabajo? Claro,
1: claro.
0: Ya no te digo cuando alguien me regala algo, porque también me chiveo de una manera espectacular, ¿No? Entonces, este, creo que es ahí donde cada quien necesita... Ejercer, si, si, si te uh -huh. llegas a sentir así, un poco de trabajo y decir, a ver, así como yo doy, tengo que aprender a recibir. Totalmente. Y, y muchas veces, muchísimas teorías te dicen, abre los brazos a la vida, acepta con agradecimiento y humildad eso que la vida te está entregando y no todos sabemos recibir.
1: wow me gusta eso además para concluir hoy el programa, ¿no? Abre los brazos a la vida y a recibir porque muchas veces lo has dicho bien, ¿eh? vamos con pena, creemos que uy, a lo mejor conseguimos de suerte esto que estamos soñando y estaríamos, pero de verdad, de verdad, súper, pues en una situación rara, pero hoy será que sí, nosotros mismos, eh, si hiciéramos un buen trabajo de introspección, podemos darnos cuenta que a veces somos el primer bloqueo, para conseguir lo que anhelamos porque sentimos que quizás por alguna razón no merecemos tanta dicha. Eh, y pues este es el punto, Sergio. Se ha pasado otra vez volando esta plática. Yo la he disfrutado muchísimo eh, y espero que hayamos podido ayudar a quienes sintonizan con nosotros a encontrar estas cinco razones, estos cinco elementos en los que sin duda muchos nos encontramos o nos agarramos, como decimos en curva, cuando se trata de lograr deseos y anhelos, ¿no? Eh, de qué manera eh, estás pensando en eso con un motivo mayor o simplemente algo para mí? decías tú que no va más allá de mi piel, eh, de qué manera te estás alineando en pensamiento y con personas que van a alentar lo que tú quieres conseguir? Le estás abriendo tiempo No. a ver abramos, abramos las cosas con claridad, dije que quería hacer algo, pero ya pasaron 15 15 días y es posible que no haya hecho todavía nada. Y si sigo así, esto se, va, esto se sigue, ¿no? Así me va a dar diciembre y me van a dar muchos años más, no 15 días, me van a dar 15 años. Eh, ¿Hasta dónde en las mañanas y en las noches, cuando culmina el día y estás en preparativos para cerrar o para abrir lo que va a comenzar? Te plantas y te apoderas eh, y le empiezas a abrir un espacio, decía Sergio, abrir la puerta ¿no? a esa energía y a conectar con lo que quieres conseguir. Y por último, y quizás el primero, hasta dónde te amas con amor incondicional, tan fuerte, tan grande, que nunca importa lo que haya ocurrido, eres merecedor por destino, por nacimiento y por supuesto que puedes volver a brillar. Y que con esta finalización, Sergio, estemos acompañando el inicio de un fin de semana extraordinario y que por supuesto decidan volvernos a sintonizar la próxima semana cuando estemos listos para un nuevo capítulo en Volver a Brillar. Sergio, muchísimas gracias. No sé si tienes algo que finalmente quisieras agregar.
0: No, muchísimas gracias a todos por escucharnos y esperamos pues, haber sembrado cuando menos esa partícula pequeña que va a detonar y generar un cambio en tu vida.
1: Pues que así sea y que elijan ser felices. Nos vemos entonces. Nos escribimos. Estamos en contacto. Y listos, en una semana para un programa más de Volver a Brillar. Hasta entonces, Sergio, gracias y gracias a todas las personas que nos acompañan.